0: Hola amigos, bienvenidos a Los de Arriba Podcast, un programa en el cual les daremos diferentes tópicos para que tengan temas interesantes de conversación. Yo soy Fer, aquí está mi vecino Jorge y vamos a comenzar.
1: Todo esto lo va a cortar. Pues si no quiere que lo ponga, lo corto, no hay pedo. ¿Por qué cree que en el pueblo mexicano está tan arraigada la comedia? y la comedia mala creo es que decir de... el Ajá, el noventa el 90% de las películas son comedias las, las mexicanas comedias románticas y, y la gente amigos. se queja pero esas películas son éxito Yo sacan películas películas película que casi la misma historia pero con diferentes personajes o hasta los mismos pinches actores de Omar Chaparro y o ah sea, Martí, Martí Galea. Galea. sí siempre son estos dos güeyes
0: bueno cuando todavía podemos ir al cine hay cuenta que yo soy muy fan de las películas mexicanas, sé que son una mierda, sé, sé que son una completísima mierda. Y estoy de acuerdo con usted en que toda la película mexicana que llega al cine es comedia. Y le digo porque he visto Mi Reyes contra Godínez, he visto Plan B, he visto este... ¿Cómo se llama esta película de la de los viejitos? ¿Cómo se llama? Pinchiasco. Más sabe el diablo por viejo. O sea, películas mexicanas he visto un chingal. Porque mi novio y yo dijimos, no mames, dan un... son un cae de risa, y pues para pasar el rato, si no es tu principal meta del día, ver ir al cine, güey, está toda madre, ¿sabes cómo?
1: Pues es que, si es tu tipo de comedia, sí, porque evidentemente la mayoría de los chistes que en las películas, así como que chistes sonzos de Chavo del Ocho, como que, ay, güey.
0: Sí, sí, está ves,
1: de la mía. Los güey. ves y, y, no sé, los personajes como un escalofrío de, ay, güey. Ah, el culero. cringe
0: mentado de la pena ajena, ¿no?
1: Sí, cabrón
0: Yo Últimamente he visto mucho a Regina Blandón Vivi, para todas las personas que me cae Que le digan Vivi siempre, pero bueno Sí Y me doy cuenta de que siempre es la misma fórmula De que un cabrón tiene un pedo Se arma un pedo porque dicho cabrón Quiere resolver el pedo se enamora, la caga, la recupera, se casan, fin. Le juro que esa es la fórmula de cualquier película mexicana.
1: Casi siempre se casa más. Sí. <risa> Porque se casan. Porque se casan. Es en... como que quieren idealizar en el, en el mexicano que es lo más chingón.
0: Exacto. Y y incluso yo entiendo la, las personas que dicen que, que el cine mexicano es una mierda y que no van a apoyar algo que no les gusta, pues está bien. Pero, yo siento que hay ciertas excepciones, que ni siquiera llegan al cine, y que deberíamos de darle la oportunidad, no tanto por, porque sea comedia, es que la neta la comedia del mexicano
1: es una pinche basura. Sí, la neta está muy, está muy contrastado lo, la comedia, pero el, lo que yo iba era de que, ¿por qué cree que en el mexicano sea tan arraigada la comedia? Porque cree que a todo le queremos poner la mentada picardía? mexicana. En las canciones de banda siempre dicen como que chistes, no sé, de repente. Siempre llega el doble en,
0: sentido, ¿no?
1: En doble sentido. En las series mexicanas siempre está el doble sentido también en telenovelas. Ya no hacen tanto dramas, ya hacen más como que comedias. En todo el mexicano siempre pone comedia. Por ejemplo, los los programas de imitadores, los ¿no? de aquí en México, no recuerdo cómo se llamaban, la verdad no me importa.
0: Oh, parodiando. Que has, <ríe> parodiando <ríe> que hacían, hacían
1: imitaciones de, de artistas. ¿Y por qué no pueden hacer una puta imitación limpia? y perfecta güey ya que veces chistes idiotas por pero, qué wey, por qué es hacen eso por cierto. qué el mexicano siempre está no no entiendo por qué el mexicano tenemos la comedia tan incrustada en el corazón y sabe también me pasó
0: yo estaba viendo historia de un crimen es el pseudo documental que yo sé que en ningún momento dicen que es un documental pero Netflix nos vendió la idea de que era un documental
1: de Polet sí sí bueno, no Netflix, todo el mundo, los, no, bueno, no todo el mundo, que no lo compartieron en Chile, pero o sea, todos los medios que compartieron, sí. <risa> siempre ponían documental de Paulette, no es cierto, Netflix nunca lo presentó como documental.
0: Sí, sí, en realidad, usted tiene un punto muy bueno Netflix, en realidad nunca aclaró que era, y la verdad, entretiene... Pero la fórmula es, haga cuenta que es un capítulo de La Rosa de Guadalupe especial de Polet.
1: Sí, 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 la vi, estaba de la larga.
0: Y, 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 como usted dice, o sea, no dejan la comida de lado y hay personajes que nomás están ahí para hacerte reír. Como el pendejo este que siembra la, a la, niña. Spoiler alert.
1: <risa> bueno, no es como que. <risa> bueno, no es como que no se sé
0: nada, pero. Que le dicen simbrón, sembrón. Ese güey, en la mano derecha de Peña. Que ese vato se la pasa cagándosela al procurador. Ese güey sí, está ahí sí. con la única función de hacerte reír. Y es como de que, güey, no tiene que... Y hasta
1: llega a ser castroso, el cabrón llega a hartarte y... No sé, no me gusta.
0: Que no lo he terminado, ¿eh? No lo he terminado. Pero también, por ejemplo, Vivi y la chichinca de la Vivi, que ya sé que dije que no me gusta que le dijeran Vivi, pero pues así la van a ubicar más rápido. O sea, empieza muy bien, porque entretiene un chingo la la pinche miniserie, pero sí cae en el típico... Es muy predecible... Llega a ser predecible porque el mexicano tiene su fórmula de que le da risa a cualquier pendejada, que tenga que ver con sexo, que tenga que ver con machismo o que tenga que ver con denigrar a un cabrón porque es blanco negro o lo que sea de qué güerito, okay, de qué sí. chaparro, de qué gordo. Por ejemplo, el, el camarógrafo de Vivi sufre muchísimo en la película de del racismo de un pinche mato que trabaja para la policía, que de Guadalupano no lo baja. Y entonces cualquier pinche mexicano pendejo lo va a ver y va a decir ¡Ja, qué risa le dijo Guadalupano! Sí,
1: yo, yo creo que lo van a hacer por eso, porque dicen, a ver, este película para quién va? Para mexicanos. ¿Cómo vamos a tener su atención y vamos a mantenerlos viendo el, la miniserie? Pues con comida pendeja. Y sí, tristemente sí, el, el la mayoría de los mexicanos tienen muy poco criterio en cuanto a ese tipo de, de cosas que ven, y cualquier cosita que les da risa, al mero método de revés, pendejote. Sí, es cierto Sí, y les da risa ¿Por qué creen que sea eso? ¿Será porque el mexicano? Yo creo que es siempre... el mexicano
0: sufre mucho Yo
1: creo que porque, también porque creció con películas así de igual de pendejas Todos conocemos películas ya de blanco y negro Ay, ¿de no, men, Cantinflas, cantinflas ¿cómo Capulina cantinflas? Pero también no digo Cantinflas Cantinflas, Capulina, ¿cómo se llama otro güey? Ay, el... pues Tintán, no? Tintán Uy, y Que tintán, y luego, tintán, ahí, como generación... que era, era
0: talentoso, era buen músico el vato sí.
1: Y luego ahí la siguiente generación, que sigue? Pinchichabo del que hoy a burbujas, que cosas así pendejas. <ríe> Me dice cura no, de no. burbujas.
0: Sí. Güey, el chiste más sí. pendejo que el pinche malo contestaba en vez de decir bueno, decía malo, malo. Uy, qué gracioso, güey.
1: Güey, es que con esas pendejadas que decimos y yo creo que por eso estamos acostumbrados a la mierda, la neta. Si vives entre mierda, eventualmente te vas, te vas a acostumbrar al olor.
0: Tiene mucho sentido que, pues muchas personas dicen, no es que si vives entre mierda, mierda no te hacen embarrar si no quieres. Pues no, güey, pero... Creces en un ambiente en el que tú no tienes el control porque tú eres un niño, güey. Estás aprendiendo, estás absorbiendo tu entorno, güey. Tú no puedes evitar mancharte de la mierda que te van a poner
1: enfrente siendo un niño de cuatro años. Sí, y hasta acá los contrastes de, de, de cultura en Estados Unidos en los ochentas haciendo, no sé, Freddy Krueger... O sea, así, Halloween, y aquí en México con los ochentas, pinches el santo, el santo todavía hacía películas.
0: No mames es cierto, y de hecho en los ochentas hay muchos efectos especiales que ahorita tal vez no se ven tan bien, pero fueron una, un avance a lo que están haciendo ahorita. Y ¿Y en no México si los efectos los especiales ¿Sí? nunca han llegado. Están de la remierdas. No no, re no, no, re no, 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 fatal. He visto producciones actuales mexicanas con unos efectos especiales tan cutres, porque le digo que yo era un pinche deportista eh para ir a <risa> A ver, películas mexicanas al cine.
1: ¿Qué, qué mala forma de expresar dinero.
0: Pues algo así, porque pues la neta lo disfrutaba. Y es que no me da pena decir que me gustan las películas <risa> mexicanas, o sea, no, no me, da pena decir que mi humor es muy pendejo.
1: No, digo, ahorita mi humor es pendejo, no me quiero hacer el intelectual de <risa> conozco comedia que ustedes no entenderían. Pues no, nada, o sea,
0: la, tampoco no, pues somos personas común y corriente. nos da risa sí, a las sí. pendejadas.
1: O sea, pichichabo al le pega al señor Barriga y me río, güey. Pero <risa> No por eso voy a enriquecer la industria culera del cine o... No sé, no, no, no me gusta. Yo creo que en términos de arte
0: en general, porque pues no se nos olvide que el cine es un arte, y el mexicano sufre muchísimo. Y no quiero demeritar los géneros de música norteña y banda porque es, es música muy complicada, de hecho yo me dediqué como tres años a la música norteña y es algo que haría mil veces incluso si pudiese me seguiría dedicando a ello, lástima que el conjunto norteño pues salió mal. De ahí ganaría buena feria, no sí. no del
1: rockcito que intenta hacer.
0: Exacto, sí, la verdad, a veces me arrepiento un poco de haber seguido mi, mi camino de que vas a saber tú de rock, chamaco, pendejo, pero sí, de, de es lo que rockedito. en verdad me gustaba, ¿sabes? <risa> y... Yo de primer mano sé que la música norteña es súper complicada, pero la temática social
1: que toca, y eso se me hace completamente estúpido. Es que es música pendeja para gente que la escucha cuando está pendeja. Sí, porque yo o no O sea, de que una... están con los vine? efectos del alcohol. Los efectos del alcohol vamos a ponerte a escuchar este Antonio Vivaldi las cuatro estaciones, pues no, güey. No, no, no. Aquí ay, mira qué qué hermosa pieza musical hizo aquí. Qué hermoso cambio. No, güey, quieres cantar pendejadas de que no sé güey caguatos pistaches cosas así Uy,
0: oh, sí no no total no hay que encasear tampoco toda la música norteña porque hay música norteña muy buena que incluso es romántica y que nos ha gustado y, o sea, un norteño no puede odiar la música norteña completamente es güey, ilógico
1: intocable güey
0: intocable duelo es
1: pinche madres control grupo pesado.
0: sí pesado no no, esos grupos es pinches cabrón que aunque ustedes lo que esos grupos son más tejanos que norteños o sea que va a un poquito contradictorio, pero pues tienen influencias de Estados Unidos, güey. Válgame la puta redundancia.
1: Sí, valiendo madre. <risa> Los inquietos del norte.
0: Uf, men. Ojalá nunca nos demanden como <risa> Carla Morrison hizo con Charlie Sands.
1: ¿Qué le puedo decir? A mí nunca me cayó bien Carla Morrison, que ya lo habías mencionado. Por esto creo que menos. Yo estoy en medio. <risa> no, yo yo ni no siquiera sabía que la música de este güey, la canción tiene cuatro años, seis años. Que salido salido 2013. Fíjese que yo... Yo no sabía la existencia ni de ese hombre ni de esa rola. ¿Pero por qué, ¿qué, qué hecho? la haya hecho de pedo? por una canción de hace seis años, Carla Morrison? Porque dinero no le falta.
0: Es lo que... Fíjese que es o sea, lo que estaba platicando hoy con, con Kenia. Es que yo pienso que fue más la moral, porque la gente no sabe la chinga que es registrar una canción, componerla, arreglarla y grabarla. Que incluso se invierte dinero y en ese tipo de artistas la inversión es mucho más grande que la de un artista local que ponle tu... Yo voy a invertir a mi sencillo tres mil pesos y va a salir bien, o sea, no estoy diciendo que el trabajo vaya a salir mal porque invertiste poco, pero a lo que voy es que las inversiones de esos artistas llegan a ser millonarias en una producción musical. Entonces, que una persona esté generando, ampliando algo a lo que tú le invertiste dinero está medio de la mierda. Incluso Carla abogó que, o sea, no la voy a defender tanto, tanto porque se va a notar lo fanboy, pero sí. que el problema no era tanto el dinero, sino que no la haya reconocido desde el principio. Y de que wey, pues hasta el, ahorita el, que demandó, fue cuando Charlie Sanz y todo el equipo le contestó los mensajes de Eh, güey, pues nomás dame crédito. No necesito tu dinero, nomás dame crédito. Págame las regalías, lo que sea. Güey,
1: qué mamada, güey. Se me hace una pendejada todo A ver, los. usted
0: dígame por qué. A ver, échele.
1: O sea, es una pinche canción que se va hace seis perros años. Y por lo que investigué, la canción es de las más famosas de Carla Morrison. No,
0: esa rola tiene como muchos años. Porque la rola es del Déjenme Llorar y ese disco es del 2012.
1: O sea, pinche de las más under de ese disco, me imagino. Y estoy seguro que ese güey no está hasta... no, no soy muy conocido porque en realidad no lo conocía. Güey. Ni a los güeyes que escuchan rap de mis compas les pregunté. Y yo, ¿qué ese güey? Qué? ¿Quién sabe? O sea, el güey no creo que esté sacando feria o mucha feria de eso. No. Nah. La neta, ¿por una canción de hace seis años. ¿Por qué haciendo de pedo Carla Morrison, güey? O sea, ¿qué, que, qué si sí, sí, le da sus créditos, es como que, oh, mira, este, esta, este verso es de Carla Morrison. Pues, güey, esa picharola de ese güey ni la escuchaba casi nadie, güey. No es como que la vayan a subir más fama o darle más mérito a Carla Morrison. Pues, no.
0: Es como si hiciste a Fadaón de mandar al Santa Reme o quién fue el que se aventó Only Day.
1: <risa> sí. No, no tengo idea. <risa> no,
0: sino es que tuve una infancia muy perturbada.
1: O sea, Santa Reme se, ¿Se fusiló una System?
0: Sí, no sé si fue Rm, pero ojalá algún cabrón que sepa de rap me corrija. Hay un rapero, Under, no Under, pero sí fue medio famosón, que se amplió el Only Day, que era intro del Ah, sí. o sea, fue la melodía. Fue el puro intro de la guitarra y lo hizo un loop. Y sobre eso se aventó sus rimas. Y eso no se me hace tan, tan castigable, men, porque pues no, la neta no está tan culero. Pero yo creo que Carla Morrison lo que iba es que ha habido personas que le han pedido permiso para ampliar sus canciones y ella se los ha dado. Sabino tiene una canción de donde sampleó una canción de Carla Morrison que la neta no me acuerdo cuál es, creo que sí fue hasta la piel. Y pues Carla Morrison le dio el permiso al Sabino y todo bien. Entonces yo creo que lo que le emputó fue que el Charlie Sands en su juventud pendeja pues no le pidió permiso, güey, pero era un joven, era un muchacho, ponle tú de el nuestra morro, edad. Wey. ¿Cómo ibas a ver ese cabrón que tenía que pagar regalías para hacer un cover, por ejemplo?
1: Ese morro nomás quería pegar y ya.
0: Ajá, y de hecho es como que en su comunicado de prensa dice que sí, que o sea, tenía muchos tenía sueños y sí quería pegar, pero era un chamaco pendejo que no sabía qué estaba haciendo y no hay que castigarlo tanto. Pero es y que también lo que me molestó de 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 Carla... Es que levantó la carta del feminismo.
1: Ay, ¿La usó? No, no he visto qué pedo.
0: Le, es que levantó. No sé si la haya usado a propósito, pero dijo que... O sea, especificó que era un hombre el que había usado su canción. Y yo siento que eso estaba completamente de más.
1: No, yo con más para jalar más raza a favor de ella. ¡Qué pendejada, mi hijo de su
0: pinche madre! <risa> Quém, ¡Quémelo,
1: le el... que le firmó, vecino! No, ¡Quémelo!
0: No, 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 no. Es que no está mal. Pero haber usado la carta del feminismo en un lado que no tiene absolutamente nada que ver... Sí, eso sí está mal. ¿Por qué? Porque que el vato sea hombre no le da más culpa haberse plagiado entre comillas o haberse ampliado una canción suya, bien puede haberlo hecho una mujer. O acaso Carla Morrison está diciendo que una mujer no puede ser DJ y no puede ampliar su canción, que tiene que ser un hombre el que lo va a hacer.
1: O no, yo Yoko está diciendo que si va a ser una mujer no hubiera habido ningún pedo.
0: Lo cual está igual de mal o peor, porque está haciendo peor. preferencias, porque no está siendo equitativa con las la repartición de sus realidades y tanto le afectó porque tuvo que especificar que era hombre.
1: Entonces, pinche Carla Morrison, a quédate con lo que tienes.
0: No, bueno, pero pues ya cambiando de <risa> tema, saliendo de, de esta ola de polémica que siempre nos va a envolver y que no, siempre... No, va a no, quiero,
1: quiero seguir con polémica, quiero seguir con polémica un poquito.
0: A ver, pues dele, 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 exprésese, hablando, hablando,
1: de los, hablando de los actores... Va, va, va. Pues ya la... Los Oscars... Hijo de su pinche madre. Dale. Este... Ya... Añadieron que más de 800 actores de varios países para formar parte de la academia, la academia son aquellos a los los que votan por las películas, los actores y todo eso, los guiones, fotografía, para que mm -hmm. ganen un Oscar.
0: Ok, son los que ah. evalúan el trabajo,
1: ¿no? Sí, lo, lo evalúan y votan por él. Okay, antes okay. antes nada más los de la academia eran los güeyes que tenían un Oscar. Es decir, Leonardo DiCaprio no era parte de la academia hasta el renacido que ganó un Oscar y ahí formó parte de la academia y ya podía votar por otras películas. Entonces por la inclusión yo digo que añadieron más de 800 actores y actrices. ...dentro de las cuales... <ríe> ...iba Yalitza Aparicio... ...que todos ya conocemos quién es... ...actriz de la película Roma... ...que no era actriz... ...fue muy polémico porque pues, no era actriz... ...el director... ...¿cómo se llama este güey? ¿Se fue el nombre? ¿Cuarón? Cuarón, creo que sí es Cuarón... ...la, la consiguió de... ...en un pueblo, ella era maestra... Pero ...por eso fue muy revuelto... Por, ...por su tono de piel y... ...sus raíces... ...entonces... ...ya ella va a ser parte del... ...de la sí. academia... Yo no le quito el mérito, la verdad, yo vi, yo vi a Roma y se me hizo que actuó bien hasta eso, tenía buen, tenía buen desempeño en cuanto a todas las emociones que manejó el personaje en la película. Pero cree que sea buena idea esto, o sea, nada más por la inclusión. Alguien que no sabe absolutamente nada de guión, nada de producción, nada de fotografía, vestuario, sonido, ambientación. O sea, no, ni siquiera de actuación porque actuó nada más allí de... Sí, pues de trabajar a doméstica. Sí, nada más, o sea, qué le, o sea, aparte ni siquiera sabe inglés. No sabe otro idioma y la mayoría de las películas son de Estados Unidos o las internacionales que son de, que de Francia, que de China. Realmente creo que haya sido buena idea eso, que una persona como ella, que digo, no le quito el mérito, para mí fue muy buena actriz. Y chingón lo que hizo, pero no por eso voy a poner la academia a, a votar por películas que van a ganar un Oscar. No sabe absolutamente nada de eso, no, no creo que esté preparada. Y así como ella, me imagino que debe haber un chingo más que metieron así, de otros países, nada más por el mero hecho de que haya inclusión, de que sea más diversa todo este pedo, de mujeres, de, de personas japonesas, afroamericanos, no sé, No no creo que esté bien ese pedo.
0: Mire, la la idea, yo no sabía absolutamente nada de la academia, pero me gusta mucho la idea de que
1: solamente una persona que haya ganado un Oscar pueda pertenecer porque... Está cabrón, porque pues es alguien que ya trabajó un chingo. Exacto, es una ya persona sean directores, que... directores, uh -huh. actores, guionistas, todo ese pedo, ellos han trabajado en eso mismo y sí, pues hay Oscars van, hasta de
0: hay Oscars de que por mejor mezcla de sonido, de que por mejor música original, mejor director, hay maquillaje incluso, o sea, yo creo que con los puros Oscars bastaba y sobraba para tener una academia pues lo más objetiva posible, que igual mucha gente se está quejando mucho de los últimos premios de la academia porque están medio raros. Pero, o sea, no tenían... Dudo que esté monopolizado por gente blanca, o por la supremacía del hombre blanco, etcétera, no, etcétera. No pendeja, hay muchísimas personas que han ganado un Oscar, muchísimas.
1: Inclusive hay muchos directores que han ganado Oscars, gran parte eran judíos los güeyes.
0: Entonces yo no veo la necesidad de que haya inclusión en los Oscars, esa es la primera. La segunda y Aritza aparicio todos estamos de acuerdo de que ella no actúa no es actriz y no voy a decir creo, que lo haya creo hecho que mal. se improvisó,
1: ¿no? no, no lo hizo bien. O sea, no, no lo
0: hizo mal. Es como si tú dijeras que una persona que no sabe de música no pueda cantar. Claro, hay muchísimos cantantes que no saben una papa de música y cantan muy bien. Pero Yalitza no actúa, no estudia actuación, no sabe gesticulación, no sabe este modular su voz. El papel era el mismo toda la película de ser una mujer sumisa con la esperanza de, no sé, de hacer las cosas mejor para ella misma o para su pueblo. No sé cómo estuvo Roma. Creo que la trama no va por ahí. Creo que es más de un romance y que queda embarazada, pero X. Y no quiere decir que Elisa aparicio no pueda superarse. Claro que sí, puede estudiar actuación, puede salir en muchísimas más películas que Roma. No debería casillarse ahí. Pero de ahí a tener solamente una película y ser considerada para poder dar votos en una academia, no. No, está súper mal. No, está muy mal. Y... y usted me da la postura de que hay más personas como ella en la academia por este pedo de la inclusión.
1: Sí, o sea, va a ser un puto 800.
0: chiste, los Oscars van a ser un
1: puto chiste, o si sea, por sí no están
0: recibiendo la, la veracidad sí, suficiente, o sea, están decayendo ahora más.
1: Y sí, ya están perdiendo audiencia, todo ese pedo me imagino que por eso lo hicieron, para ganar audiencia y ser más diversos, ponerse la capa del feminismo, del LGBT, de todo ese rollo para que más gente lo vaya a ver.
0: Qué bueno que sacó ah, el tema. Ahora, otra cosa también,
1: Ajá. este, también miren un video que se justificaban ellos diciendo que, por ejemplo, ya muchos de lo mismo. Es decir, antes, pues todos sabemos que Pixar, Disney ganaba, todo. Sí, todos película los que ganaba era Oscar animada. Seguro, ¿no? Sí, de película animada. Entonces, como eran puros güeyes en la academia que ya habían ganado una Oscaridad de Disney, ¿por quién iban a votar el siguiente año? Por Disney, güey, por, por tu compa, por quien te está pagando feria. Entonces mm, dicen que siempre ganaban los mismos, ganaban siempre los mismos por lo mismo, güey. Pues ya había muchos ganados de la misma empresa y pues votaban por el, los mismos de la empresa. Y que por eso hicieron todo este pedo, para que sea algo más diverso. Gente que no tiene un Oscar, gente que no trabaja para las empresas más grandes que tengan un voto...
0: Pues en ese pinche caso pongan a votar a la gente por Facebook, no estén de mamones.
1: Sí, eso es... Pues, ay, es que sí, no, porque también somos, volviendo al pueblo mexicano, que somos gente sin criterio, van <ríe> no. a ganar por las putas comedias. Sí, pero... Imagínense, o sea... si así fuera Adam Sandler ya tiene un pinche Oscar, pues no. No, mames, no, pues sí. Entonces, podemos llegar a la conclusión de ese tema de que estuvo mal que metieran ya el desaparicio, porque no, no creo que se adapta para, y siento que si hay una persona así, va a haber más de otros lugares Exacto. con el mismo problema. Pero pues ojalá que se sí sirva para diversificar más los votos y no ganen siempre los mismos, sino que ganen realmente los que sean buenos. Y siento que yo que también... Hijo de su pinche madre, como que no va a ser tan neutral en lo que le vote, como que va a querer ponerse la capa de que, ay, pues si estoy aquí, tengo que hacer que ganen las películas feministas, tengo que hacer que ganen las películas, este, contra la discriminación, siento mm, que okay. se va a poner esa capa y la va a usar, o sea, como que, como que no va a ser objetiva, de que esta está, está buena, de que, ay, no, está buena, pero pues es que no no cumple con los requisitos del feminismo, no quiero votar por ella, no sé, siento que no va a ser neutral, pero quién sabe, sí, la pues estoy juzgando sí. sin conocerla. Otra cosa de lo que quería hablar era de las decisiones. Las
0: decisiones en cuanto las a... Las decisiones
1: decida. en cuanto a, en general, cómo se sabe que tomaste la decisión correcta en algún algún aspecto, ya sea sentimental, de trabajo, económico, social, familiar, en cualquier ámbito. ¿Cómo se sabe que tomaste la decisión correcta y no la estás cagando?
0: Iba a decir un argumento súper pendejo, lo voy a tirar nomás para... Retroalimentarlo
1: Aquí somos pendejos, tírelo
0: Que yo siempre había creído, toda mi vida he creído que la decisión correcta es en base al arrepentimiento Si tú no te arrepientes, lo hiciste bien Pero pues hay muchas cosas de las que no te arrepientes y están mal hechas de todas formas, ¿sabes?
1: Sí, conozco mucha gente que ha hecho cosas horribles y... Y no se arrepienten Y no se arrepienten Entonces, yo...
0: como que por ahí no va
1: no creo que haya por ahí, y es que mucha gente también dice que no existe la decisión errónea ni correcta, porque pues todas te llevan a algún sitio en, en general, pero a mí se me hace algo muy estúpido eso. Se me hace como que una salida fácil la, la complejidad de la pregunta. Si lo hice bien, lo hice mal, la cagué. Es como a veces, el plan ¿cómo? de
0: Dios, básicamente. <risa> porque Dios te está diciendo que Él sabe lo que vas a decidir, y pues si Él sabe lo que vas a decir, quiere decir que cualquier decisión que tú es buena, ¿no? Es como que la, la capa que te avientan los católicos.
1: Pero si esas vamos como... Entonces, si la, cago, si la cago, ¿por qué me recriminas Y si también Dios ya sabía que lo iba a hacer? ¿no?
0: Volvemos a lo mismo de las contradicciones de la religión y de y el ser humano. Pero eso no tiene nada que ver con lo de ahorita. O sea, es una buena pregunta el cómo te das cuenta tú como persona que la cagaste y que tu decisión fue errónea. Yo creo que también tiene que ver el principio de si molestas al prójimo, ¿no? Si dañas a un prójimo, si dañas a alguien más,
1: probablemente no sea la decisión más acertada que has tomado. Es que ese es el pedo. A veces estás en una encrucijada entre lo mejor para ti... O lo mejor para la otra persona. De que quizás sea lo mejor para mí, pero por esa decisión voy a dañar a la otra persona. O viceversa. Quizás sea lo mejor para la otra persona, pero yo me voy a desmadrar. Siempre va a haber una parte afectada. Exacto. Sí, Entonces sí. yo creo que no hay forma de saberlo. De que existen decisiones erróneas existen y las correctas también existen. Pero no hay forma de saberlo porque nunca sabes a dónde te llevaría la decisión contraria que hubieras tomado. Mm,
0: yo considero que independientemente de a quién lastimamos o no, siempre entra el la ética, la moral y la, el sentimiento de empatía de cada persona porque puede ser que una persona sea súper empática y diga, no, pues prefiero que prefiero yo cargar la cruz a que la cargue otra persona y para, gen, o sea, moralmente o sea, socialmente eso es bien visto y es mal visto ver por uno mismo porque es egoísta y yo pienso que esa creencia de la gente está súper mal porque por eso la gente es súper dejada porque está bien visto para la sociedad poner,
1: te, eh, poner el pecho por para demás. que te
0: chinguen y está mal visto chingarle tú por ti mismo porque eso es egoísta, egocéntrico y eres culo, y eso está muy mal.
1: Pues con eso digo volvemos a través a la religión, que desde chicos también les enseñan de que pon otra mejilla, y eso o está sea, muy cabrón, desde siempre lo han enseñado.
0: O sea, yo, yo pienso que no es, o sea, es incorrecta la manera de imponerte el ideal, sí, obviamente... Pero no está mal pensar en, otra, en otras personas, sobre todo si son personas cercanas, ¿no? Que igual la construcción de la familia yo sigo pensando que no es del todo correcta y no estás obligado a querer a tu familia, pero...
1: No, yo digo que el, el amor y el respeto se gana en eh, familiarmente. No es de que este muchos papás tratan de la mierda a sus hijos y sus hijos los odian y cuando ellos dicen, asco de mi mamá. Digo, todos tenemos una fase pendeja en la adolescencia que, ay, me cagan mis papás. Sí. Pero pues obviamente es una fase estúpida. Pero güey es que realmente la pasan mal, que los golpean, que los insultan... Y le dicen, no, ah, es que voy a mi mamá, mi papá me cae muy mal. La gente, ay, son tus papás, a ellos le debes la vida, tienes que respetarlos. No, güey, chinga a tu madre, si te están tratando mal, no, no tengo por qué respetarlos. Y el respeto y el amor de este familiar se gana. No porque sea la misma sangre vas a tener que respetarlo. No. Y creo que por ahí mucha gente se va erróneamente, por eso tanta gente que comete delitos o asesina, sus propios familiares los encubren.
0: Oiga, eso es, eso es algo muy, muy importante y algo que no habíamos tocado en capítulos pasados, pero es cierto, o sea. ¿Usted qué opina de esas madres súper que mi hijo es, por ejemplo, yo soy madre de un hijo que es un asesino, que es un drogadicto de primera, que roba y que la mamá le encubre absolutamente todo solamente pues porque es su hijo?
1: Está está de la verga porque es pues, que no, no he estado en esa situación, o entonces sea, no sé si puedo opinar bien de por qué las mamás hacen eso, pero al final de cuentas me imagino que es por el amor y el cariño, incluso a veces hasta siento que es por mismo miedo social de que la van a juzgar a ella la van a señalar sí, de que ah mira el hijo, el hijo de ella es un asesino okay. como que no quieren ser señaladas no quieren que todo el mundo sepa que él, su hijo es asesino entonces más que por amor y de que no le pase nada a mi hijo es de que oye pues que no quiero que me señalen piensen de que lo dejé mal o de que vayan a señalar a mi hijo y también por eso a mí y a toda mi familia no sé también creo que podría irse por ese lado Creo que el mexicano lo es muy todo. es muy cómo cómo explicarlo o sea es que tiene un linaje
0: muy marcado o sea
1: tampoco quiero decir que el mexicano yo siento que esto pasa en cualquier lado bueno, No, es como sí, que cierto. ah sí. los mexicanos también pues, sí, no, yo me imagino, estoy seguro que también en Suecia, en Alaska, hay mamás que tienen hijos que han violado, secuestrado, asesinado y lo saben y no los han denunciado. Ni nada.
0: Muy, es un punto muy bueno, vecino, eh de verdad que, que sí me cambió la, la manera de pensar. Yo creo que el hecho de la violencia no solamente encubrió al mexicano y el mexicano no tiene que ser etiquetado o tachado por ser violento cuando pues obviamente sí lo fue en tiempos ajenos a nosotros y era incluso ni siquiera el mexicano en todo el mundo. El machismo ha gobernado en los 1800, póngale, o sea, eso era muy normal, no era solo el mexicano.
1: Sí, era una cultura global podría decirse. Exacto. Pero Ajá. volviendo a lo de las decisiones, la pregunta era porque hoy, viernes, este estoy en esa encrucijada de que si habré tomado la decisión correcta. Y creo que eso va a estar dando vueltas por mi mente toda la noche, todo el día, toda la semana, de que si lo hice bien o lo hice mal, y le digo que Quizás no lo sepa hasta dentro de mucho tiempo, que lo vean retrospectiva, porque bien sabe que para ver algo bien a veces hay que verlo de lejos, de cerca no se sé, pueden ver detalles ni ni magnitudes, siempre es de lejos, entonces espero que se haya hecho lo correcto, me siento mal por la decisión que tomé, pero creo que a la larga es lo mejor, creo que para esa persona le dolió más que a mí, Digo, a mí también me dolió, pero no sé, este está cabrón. Y digo, quizá ya cuando esté, no sé, vaya a pasar mucho tiempo, y diga, ah, pues estuvo bien, para los dos estuvo bien. Sí, pero... Pero no se sabe, ahorita estoy con la, la sí. pregunta que si, si se ya no hice mal. Y quiero pensar que no Que si hay respuesta para eso, porque se me haría muy... Me haría más trabas en mi cabeza al saber de que, no, pues no hay decisión correcta. Es como que, ah, pues, da la chingada lo que haga, ¿no? De todos, todo te lleva a algo, pues no. Prefiero que se haya repercusión y que esa repercusión no sea mala en este caso.
0: Algo en lo que sí no estoy de acuerdo es que las personas, los seres humanos, siento que vivimos de comparaciones. De Si hubiera decidido tal cosa, hubiera pasado esto, pero como no lo decidí, pasó esta cosa. Y se ponen a comparar los dos escenarios. Y es obvio, o sea, es la naturaleza del ser humano no estar comparando cómo te puede haber ido mejor o cómo te está yendo. Y yo creo que la angustia de las personas van a... O sea, la angustia del futuro o de las decisiones tomadas van a dejar de ser... Pues angustia, valga la redundancia. Hasta el hecho de que, de que las personas dejen de comparar su pasado con su presente o con su futuro Cosa que pues nunca va a pasar Somos seres que están a la espera del futuro eh, es Y ese, el pasado y que no vivimos el presente eh,
1: Sí, somos mucha gente que Piensa en el futuro y en el pasado Que yo lo, pensar en el futuro hasta cierto punto Yo lo veo como algo estúpido mm. Porque la vida es muy impredecible Y y no sabe realmente qué qué es lo que vendrá Es como que tú puedes esperar que No sé, en 10 años espero tener una casa Para mí solo de 5 cuartos Y tener un chingo de dinero en mi cuenta bancaria Pero pues no Quizá en 10 años ustedes en un pinche abajo de un puente encuerado. No lo sabes, no lo, no lo puedes saber. Es que no cabrón. puedes
0: saberlo, exactamente. ¿Y del
1: pasado? ¿Usted cree que sea correcto dejar ir el pasado?
0: Yo pienso que no, porque el pasado es tu construcción y de ahí vienes, pero tampoco es correcto vivir
1: en él. Es que no es vivir en el pasado, sino hay una frase que decía recordar para no repetir. Entonces, eso, tú, sí. tú, tú estás recordando y, y esté trayendo las memorias del pasado a tu presente. Tú ya sabes qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que sí funciona, qué es lo que no. Entonces, a cierto punto, yo siento que sí hay que no vivir del pasado, pero sí traer ciertas cosas.
0: Es que, es como las personas que, a pesar de haber hecho el mismo error 150 veces, lo siguen haciendo. ¿Usted qué considera que sea eso? ¿Que no analizó su pasado?
1: ¿O? Digo que son tercas y quieren que a WoW pase el futuro que se imaginan. Sí, volviendo a la, la ahorita de que las personas pensamos mucho en el futuro, yo siento que más de que no ven el pasado, que la están cagando y cagando, ven su futuro idealizado con alguien o con esa persona o con ese proyecto, esa función, lo idealizan tanto que lo intenten y lo intentan aunque lo intentan de la misma mala manera también está la frase que si quieres resultados diferentes, pues haz acciones diferentes y no, hacen lo mismo, lo mismo y vuelven al mismo agujero y ya no hay este forma de salir de ese ciclo conozco gente que que se clava con lo mismo, no relaciones, sino también otros proyectos o funciones. Y le dan y fracasan y le dan y fracasan. Y una cosa es la perseverancia, pero otra cosa es la terquedad.
0: ¿Y usted qué considera la línea definitoria entre terquedad y perseverancia?
1: Ay, güey. Yo digo que si ves frutos de, de lo que estás intentando hacer, pues es perseverancia. Pero si si no, nomás no. Si totalmente es puro pinche y fracaso, es de que pues no lo tuyo, güey.
0: Sí, pues es como eso de caminar chiquito... Para dar pasos grandes, ¿no? O sea, si estás avanzando, quiere decir que, pues tus frutos son buenos, no son efectivos. Vas a seguirte por ahí, pues vas a perseverar para alcanzarlo. Pero si no funciona de ninguna otra manera, eres terco, es lo que me está queriendo decir. Algo
1: así, por así decirse.
0: Ok, pues eh, estoy de acuerdo con usted. Sí, estoy bastante de acuerdo con usted. Y en la música pasa mucho. La gente te juzga mucho por estar cambiando de proyecto musical una y otra y otra y otra y otra vez. Pero es que si un proyecto no jala. Pues, ¿qué puedes hacer?
1: Sí, pues a la chingada, hay más, eh, hay más cosas para explorar como para estar perdiendo el tiempo en eso.
0: Exacto. Aunque quizá no
1: sea perder el tiempo porque estás haciendo algo que te gusta, ¿verdad? Pero pues, hay, hay más cosas afuera. Dale, a ver qué pega.
0: Sí, pues es que hay que intentarlo. Es que la... yo siento que el miedo a intentar es algo que nos frena muchísimo y nos convierte en tercos.
1: No, o sea, ¿cómo, ¿cómo que el miedo a intentar te convierte en terco? Si el terco es cuando lo intentas, ¿no? Pero es que el
0: miedo a intentar, es que es tu terquedad de no hacerlo, no sé cómo explicarlo.
1: Es que digo que es mero miedo.
0: Sí, verdad, no tiene nada que ver con la terquedad, con la terquedad.
1: ¿Usted cree que el miedo es un motivante?
0: ¿Motivante a qué?
1: A algo, por ejemplo, de que, eh, ay, güey, tengo miedo a las agujas. Mi motivación va, lo va a tomar como motivación para no enfermarme y que no me inyecten.
0: Oiga, pues puede ser que sí, porque ya ve mi miedo súper grande a, estar, a ser pobre. <ríe> es lo que me hace estar <ríe> estudiando ahorita. Entonces, este, sí, yo creo que sí es un motivante.
1: El miedo es un motivante, entonces está bien tener miedo.
0: Es que, ¿Qué es el miedo?
1: ¿Qué es el miedo?
0: O sea, el miedo es Perfecto. hacia algo desconocido, ¿no? Siempre. Pues ¿o no, creo
1: que sea desconocido, porque si tú pones la mano en el sartén caliente, sabes que te vas a quemar y tienes miedo de poner la mano en el sartén.
0: Pero genial, bueno, no, no, iba a caer en contradicción. Iba a decir que no sabes qué se siente estar quemado, pero pues hay personas que sí. Sí. Entonces, este... Entonces, Podemos tomarlo como no... motivante. Ajá, ok, el miedo es un motivante, es un agente externo que te motiva... Pues yo creo que en muchos casos el miedo es más como un... ¿Cómo explicarlo? Es un método de defensa del ser humano que hace que cuando algo te parece desconocido o cuando sabes que algo te va a hacer daño directamente, pues huyas de ahí, ¿sabe?
1: que eh, quedamos en contradicción porque eh, este estamos diciendo que entonces el miedo te frena a...
0: Pues no, no, Tú necesariamente. Es, es,
1: este frena te motiva...
0: Depende, ¿no? De la gente externa que te esté <risas> atacando. Si es un oso, pues no te va a frenar a correr, güey, vas a chingarle para salvarte, ¿no? Y si es una abeja, pues el miedo te hace te hace quedarte frío, te hace paralizarte para que no te pique.
1: Entonces, es motivante, ¿no?
0: <risa> yo digo que sí, pero que se manifiesta de diferentes formas.
1: Entonces, ¿cree que sea subjetivo dependiendo del contexto?
0: Sí, sí, yo digo que sí. El miedo es tan ambivalente y te puede hacer hacer tantas cosas que no creo que algo lo defina así al 100.
1: Entonces, ¿está bien o no tener miedo?
0: Yo digo que está bien tener miedo, porque, por ejemplo, si tú llegas con una persona que está súper filosísima, y no le tienes miedo, te va a pasar lo que le pasó al pirata de Culiacán, güey. Te van a matar porque andas de hocicón, porque no le tuviste miedo.
1: Sí, está cabrón... En Ay, cambio,
0: wey. si eres una persona que no le tiene miedo a nada... Generalmente vas a terminar, pues, debajo de debajo de la tierra, 10 metros enterrado. ¿Por qué? Porque, las, porque son personas así... ¿Cuántos accidentes no han pasado en deportes extremos por gente que no tiene sí, miedo? Sí, o, por ejemplo, o sí. O
1: si sí tienen miedo, pero pues le, le gusta más el, el sentimiento de la adrenalina. Estoy seguro... Por eso muchos de ellos se persignan al principio. ¿Porque tienen miedo? Tienen miedo. el miedo sí, se ¿no?
0: porque el miedo es sí. lo que trae la dopamina, ¿no?
1: Pues no creo que el miedo lo domine, lo motive, sino más bien la sentimiento de adrenalina que va, que va a tener. Es, está, es, es que está, es una, como un agujero negro extraño ahí con eso.
0: Sí, yo siento que... Uh, no estoy seguro de que el miedo tenga una definición como tal 100% correcta, porque cualquier persona lo puede interpretar como quiera.
1: Sí, cualquier persona va a tener miedo a diferentes cosas. ¿Pero que es el miedo?
0: Y de hecho este miedo los va a motivar o desmotivar dependiendo del, del factor y de la persona que lo esté sufriendo. No es como un estándar y eso es muy difícil definirlo.
1: Entonces, ¿podemos concluir ese tema de que está bien tener miedo? Yo digo que sí. Y y entonces, ¿por qué chingados desde chiquito no hay que tener miedo? No le tengas miedo a las arañas, no le tengas miedo a los no le tengas miedo a... De chiquito te incluyen que no tengas miedo como si tener miedo estuviera mal y ahorita estamos viendo que el tener miedo está bien porque te hasta cierto punto te da motivación.
0: Es que yo, yo digo que está mal incul, no inculcarle el miedo a los hijos. Y de hecho, muchas madres están al revés. De que no pongas la mano porque te vas a quemar. El pues, niño le tiene miedo al pinche calentón o cosas así. Sí, ¿sabes?
1: o de que ponte bueno, te voy a poner tu chinga. Ahí ya el niño está teniendo estás miedo.
0: infundiendo miedo. Entonces, yo siento. que Es su que puta que sí.
1: Es algo tan ambiguo.
0: Verga, es tan ambiguo. Y hay gente que lo manipula y lo maneja a su conveniencia. Hay mucha presión laboral por miedo a perder tu trabajo. <risa> mm, no sé. Yo siento que la cultura del miedo está tan arraigada a nosotros que ya ni siquiera sabemos cuando algo nos da miedo porque está súper en el subconsciente. Y poca sí. gente reconoce que tiene miedo, dice que siente cualquier otra cosa menos miedo.
1: Sí, o tienen miedo, y que tienen miedo, no, madre, madre, y por dentro todos cagando. exacto eh, Y vol volvemos a los miedo, o sea, su, su miedo a... A ser pobre lo motiva a estudiar. Pero por ejemplo a mí mi miedo a morir. Me motiva a qué, a no morirme. No, pues, <ríe> pues eso es que no es cabrón.
0: cabrón, ¿no? Sí sí, sí, sí. Yo pienso que su miedo a morir debería motivarlo. A vivir. No a vivir, sino a, Porque a estoy cuidarse y, y alongar su vida.
1: Probablemente. En mi idea, en mi mente nuestra no idea pendeja de que cuando tenga 60 años, si llego, ya haya forma de trasladar tu cerebro a un robot y ser más longevo o vivir por siempre.
0: <ríe> yo creo que vivir por siempre es una probabilidad que no vamos a vivir nosotros, pero. Que Le puede, gustaría
1: sí. vivir por siempre. Si sí, oye que también va a llegar, a, eventualmente va a llegar a pasar de que van a poder meter toda tu información de, de, de tu cerebro, tu mente a una máquina o sí, tu cerebro creo. a, a sí. una máquina y vas a vivir por siempre, pero pues, y si, si irás a ser tú, o sea, tú como tal, o nada más copiar, o no es como un copy paste y, y es otra cosa. Cosa nueva. Yo creo Con que tus como... emociones, sentimientos, pero o tú. O sea, yo creo
0: cabrón, que es tu ¿no? personalidad y los rasgos. Pero, no pero no eres tú. Ajá, exactamente.
1: Oh, esto está la verga.
0: Y a mí no me gustaría vivir por siempre. Hay casos documentados de personas que tienen que 120 años y dicen, no, güey, esto está la chingada de estar vivo.
1: Le juro que en este momento me está dando un ataque de ansiedad bien cabrón. Siento así en mi pecho una presión bien cabrona de que me va a morir y, y no se pueden evitar, no se pueden negar. Está cabrón, le digo que así me pega a cualquier momento. Es que lo pero... culero
0: es que es lo único que tenemos seguro. Y por lo mismo yo siento que no debería clavarse porque eso es lo que ahí está. Pero sí. tampoco yo puedo llegar a las peladas y
1: decirle, pues no se clave. Es como el típico pendejo que te dice, no estés triste.
0: Pues no vas a... Güey, creo que no se consuela una persona así.
1: No, pero yo creo que es gente que te lo dice cuando a esa persona no le importas. ¿Verdad como que, que ah, sí? Este güey este otra vez, no estás triste. Puta, güey. Gracias.
0: Ahorita, güey. Ahorita me conté Descub... sí, es...
1: Descubriste el... El elixir de la tristeza, güey, de la, la felicidad.
0: ¿Y cuál, cuál considera no. que es una buena manera de estar atento a una persona? Porque, atento
1: a una persona. ¿cómo? Sí, porque
0: siempre yo siento que yo soy una persona muy... No vale, verga, pero soy muy descuidado en cuanto a, a mantener mis relaciones afectivas porque no contesto por redes sociales, porque me distancio mucho de la gente. Pero este cuando tengo un círculo social al que soy muy apegado, pues sí me suelo preocupar. Pero me gusta más demostrar las cosas en persona. Y yo siento que actualmente las personas se ofenden mucho porque no les contesto un pinche mensaje. Siendo que he hecho más cosas por las cuales tenga que valer mi amistad que contestar un puto mensaje.
1: Es que ya es el estilo de vida de ahora. usted pues, y sí, yo somos de una generación a la mitad de todo este pedo. Porque hoy en día pues ya se... Es que ya es otro pedo, otro mundo. Ya tenemos que adaptarnos a este pedo. Por más que nos guste o no, pues que así es ahora.
0: O sea, yo no estoy ajeno al cambio... Y de hecho a mí se me hace un argumento bastante... No tonto, pero sí... No me gusta que me reclamen que mantengo mucho tiempo en el teléfono y no contesto. Porque no quiere decir que esté 24-7 viendo quién chingos me está
1: hablando. Pero pues ahí te sale la notificación, ¿no? De una forma u otra. Estás haciendo lo que estás haciendo, te sale el cuadrito de que esta, ma... esta persona te mandó un mensaje. Esta persona te compartió. Yo también muchas veces que no contesto y trocimo doy cuenta de... Pero es como que pues no tengo ganas, cabrón.
0: Exacto. y E incluso yo siento que sigue siendo parte de esta misma construcción social que nos dieron de poner el pecho. ¿Por qué estás obligado a contestar un mensaje que no quieres contestar? ¿Y por qué la gente pues, no puede entender que en ese momento tú no quieres hablar con ellos? Pues, se ofenden muchísimo no, pues, cuando les dices que no quieres hablar.
1: Pues podemos intentar otra forma de que si, saben que, si sabemos que se molestan, de ser honestos de que sabes que ahorita no te van a hablar. Sabes que tal luego.
0: Pero es que se lo toman de que Parece que les dicen, no, güey, es que me cagas y no quiero hablar contigo. Siento que tú en ningún momento dijiste eso.
1: Sí, pero y creo que todos hemos tenido ese pedo de que te, te habla alguien, aunque a alguien te importe y te caiga bien, y quieras a esa persona de que, ay, güey, pues no tengo ganas de hablar, no tengo tiempo porque si te contesto eso me voy a clavar y tengo cosas que hacer o no sé. y Está cabrón.
0: ¿Y usted cree que la administración del tiempo del ser humano <risa> sea un... Sea consecuencia a nuestras relaciones afectivas. Porque yo creo que las personas no crean el tiempo en base a las necesidades de uno. Si se da cuenta usted, crea su su esquema semanal en base a, su, a los compromisos que tiene con otra gente, no con usted.
1: Sí, con tu trabajo, con tu familia. Y eso no quiere es de decir que, que
0: estamos Ajá. viviendo para otras personas y yo considero que eso está de la verga.
1: Creo que si sí, las de las 24 horas probablemente un cuarto... De ellas, tratamos tomamos para nosotros. Yo creo que el tiempo que tomamos grabando este podcast es para realmente nosotros. ¿O usted cree que lo está haciendo por mí y yo por usted? No. no a, mí, a mí me gusta.
0: No, no, yo creo que no, porque es algo que los dos queríamos hacer. Y cada sí. uno ve por sus intereses. O sea, somos dos personas compartiendo un proyecto, pero lo hacemos por cada uno. Y no está mal, y no es para nada egoísta, y no estamos usándonos
1: el uno al otro. Sí. Yo que sí no estamos usando, yo pero no va no. mal.
0: Yo digo que no, porque... Bueno, no, sí, no. O sea, que, sí, quizás sí es que solo, sí. Que
1: sí, porque quizás solo no hubiera salido igual.
0: No, y es una, somos herramientas el uno del otro y no está mal. Sin embargo, siento que el tiempo invertido sí es completamente nuestro.
1: Sí, el y, tiempo invertido sí. E incluso claro.
0: es, bueno, en su caso más que en el mío, es el tiempo que le sobra de haber convivido todo el día con personas ajenas a lo que usted tenía planeado para usted en dicha semana. Yo lo considero así, no sé si usted cómo lo haya. Sí. Usado.
1: Sí, también lo considero exactamente igual.
0: Y yo siento que está mal porque siempre nos han inculcado ese, ese estilo de vida de servicio, de amor al prójimo, y no está mal. Yo, obviamente no está mal, pues, es, yo siento que es parte para... Es parte de la funcionalidad de la sociedad, es para que la sociedad pueda funcionar de cierta manera estable, pero básicamente nos enseñan a vivir a través de aspiraciones que ya consiguió otra gente, a través de comparaciones de personas que están más arriba, más abajo de nosotros y nosotros no pensamos nunca precisamente en nosotros y es algo bien pendejo porque no te detienes a pensar qué te tiene aquí ahora y por qué quieres tú estar ahí.
1: Sí, está yo también, raro. Es, está raro. Yo, yo creo que debemos tener mala cultura del ser egoístas. Y, ojo, ser egoístas, no ser cabrones, porque es muy diferente ser egoísta y ser cabrón de que mucha gente se piensa nada más en ella y te pueda dañar a ti. No, de que sea egoísta, y ahí importa que te importe más tu propia vida, de que invierte tiempo en ti. Si vas a tener dinero, para ti, cabrón. Si vas a un trabajo que te guste a ti. Sí, digo, tener más, más pensamiento hacia nosotros.
0: Y aún así las personas que, te... que tienen pensamiento hacia ellas mismas, son egoístas de la mala forma que el ser humano ha inculcado desde generaciones y eso está mal.
1: Es como en algunos algunos ayeres, cuando recién me metí a estudiar psicología. Al principio de, de la, primer, la primera clase, el profesor les preguntó a todos, ¿por qué quieres estudiar psicología? ¿Por qué quieres ser psicólogo? Y casi todos era de que, ay, sí quiero ayudar, a, ayudar a mi mamá, quiero ayudar a la gente. Ay, es que a mi, a mi primita la golpeaban y quiero ayudar a niñas como ella. Todo así con un... Un alma servicial de muy humanista de que quiero salvar al mundo, la chingada. Y me dicen a mí, y yo, realmente al principio sí que entré por eso, nada más. Y respondí que porque a mí me gusta, me gustaría mucho saber el comportamiento de las personas, el por qué se comportan de cierta forma, pero no de las cosas buenas, sino de por qué la gente se comporta de formas erróneas o estúpidas. Porque en ese, en esos entonces yo me sentía el pinche, el pinche doctor house analítico y la chingada. Y yo también estaba pasando por un momento en mi vida en que era muy crítico y la chingada. Entonces Yo dije eso, no? Pues yo, yo no sé como todos los demás se quieren ayudar, así tal cual. Yo no sé como todos los demás se quieren ayudar. Yo, mis razones son un poquito más egoístas. Me interesa saber por qué el ser humano actúa de formas tan absurdas y ridículas. Y en ese momento así era y yo estaba siendo egoísta conmigo mismo, con la carrera de mis intenciones de, porque pues el psicólogo, pues aunque sea burla o no, pues regularmente es para ayudar a la gente. Y yo les dije, a mí no me interesa ayudar a la gente. Es que <ríe> yo miren. nada más quiero saber el por qué.
0: Es que en el sentido de investigación y de nutrición de su psique o de su esquema, pienso que está súper bien lo que usted quería hacer. Quería entender por qué la cagamos tanto. Quería saber, obtener conocimiento que no hubiera podido obtener de otro lado. Sin embargo, pues, obviamente el psicólogo tiene que brindar servicio. Y eso es algo que a mí se me hace bien pendejo. ¿Por todas las carreras se enfocan a dar servicio?
1: Digo, este, igual... No hice ni una ni otra, ¿eh? <ríe> para los que no sepan me faltó, un. me salía un año de terminar.
0: Pues mire no yo siento que usted puede terminar su carrera, pero pues tampoco voy a echarle el choro de échale ganas y la verga porque no, ya quedamos en claro ahorita de que eso no sirve para ni madres
1: Fíjese que sí, yo sé que podría, pero no sé si sea lo que quiero ahorita.
0: Y eso está bien, ¿y es por qué? ¿Porque está siendo egoísta y está viendo por lo que usted quiere? Sí, ahoritar. estoy viendo ¿Lo está? porque
1: quiero, Ajá. exacto, porque todo el mundo me dice de que a cabrón, tío, para que tengas un buen futuro, para que tengas algo que ofrecerle a alguien, güey, pues yo no quiero ofrecerle nada a nadie todavía, güey, quiero hacer lo que yo quiero, te estoy a gusto con mi poco dinero que gano en mi trabajo y con esto que estoy haciendo y espero que esto me lleve a algo más grande.
0: Es como ese mismo pendejo del chimps y del pinche perro doge mamado de que tu papá a los 21 vieja ya llegué de la de trabajar y te traigo tanto dinero y la chingada y que todos los yo, 21 mamá todavía... tengo, tengo ah, ansiedad güey
1: sí. no es nuestra
0: culpa que nuestros padres los hayan inculcado con la idea de que si trabajas y le chingas vas a vivir mejor cosa que no necesariamente es cierta
1: no casi siempre es errónea
0: entonces este güey yo quiero vivir mi vida de una manera diferente eh, y quiero disfrutarla de una manera súper distinta a la que le hiciste tú. Porque yo tendría sí, que pues... seguir los pasos que hizo mi papá. Siendo que ahora es muchísimo más difícil conseguir un trabajo estable a los 21, güey. O sea, hazme el puto chingado favor.
1: Sí, hoy en día todo es más complicado. Aparte, si quisiera vivir la vida en la misma forma que lo hicieron los de antes, no se puede porque ahorita había más herramientas. Ya que antes no había internet, no había este medio de transporte tan eficaz, eh, no había tanta comunicación. Pero ahorita la vida es otra, es otro mundo. Y
0: usted tiene un punto muy bueno porque muchas... De las cosas que emplearon a nuestros padres o emplearon a personas más grandes que nuestros padres, son cosas cubiertas de una manera automática a día de hoy. Cosas como banqueros, contadores, etcétera, etcétera. Sí, es, como,
1: ¿sabe? es como que más típico, ¿no? El abogado. Pero el abogado, ¿por vecino? qué vecino? Es que casi siempre lo, lo típico, lo que todos te dicen que seas.
0: Es que, ¿sabe por qué todos te echan el chorro de ser abogado? Porque la ley es interpretativa. Y una máquina no puede interpretar algo, solamente puede transcribir y
1: leer tal cual. Sí, por eso yo también me acuerdo que me he a psicología también, dije, pues que yo quiero una quiero una carrera que sea humana, que sí. no dependa de máquinas, que si en algún momento las máquinas llegan a fallar y la tecnología se joda, que no haya forma de, de que yo pierda mi trabajo, o al revés, de que se si avanza mucho la tecnología eventualmente van a sustituir a los pinches ingenieros, a los arquitectos. Nada más van a necesitar a un pendejo que sepa moverle bien a la computadora, la programa y ya. Y pues, por ejemplo, un psicólogo, no vas a poner un pinche robot a que te tenga a pie. Que no, pues yo pues creo, creo que, que no puede ser posible, ¿no?
0: Yo entonces, por eso que... elegí, en
1: cierto, Ajá. elegí esa carrera en aquel entonces y por lo egoísmo que menciono ahorita, pero pues ya eso fue en otra vida.
0: Bueno, sin más que decir, pues ya saben, podcast cada jueves. No cada sé, alguien quiere agregar,
1: si no? Cada jueves hay podcast. Ahí hay varios ya, ya hay cuatro subidos, creo que ya va a ser el quinto. Si sí, ponemos una descripción de los temas, obviamente no ponemos todos los temas que tocamos, pero hay algunos. Si no les llama la atención, ahí hay otros cuatro más que quizás si sí les llame la atención, pueden escucharlos.
0: sí, muchas gracias, ahí también sí es cierto, muchas gracias por la aceptación de la foto de, de portada nueva de, de nuestra página de Facebook, ya saben, también estamos en Spotify, denos en seguir para que el, crezca la todo el feed, to, ajá, todo el feed del Spotify y que le salga más gente. Que les recomiende, etcétera, etcétera. Muchas
1: gracias. Sí, escuchen ahí en Spotify, en Facebook, compartan. Y creo que ya pueden mandar, quieren, sugerencias de temas. Sí, yo también abierto. Sí. Por mensajes a, a la página. Entonces creo que eso será todo. Muchas o sea, gracias y nos vemos, nos escuchamos más bien. Sí, nos escuchamos. En la siguiente. Sal Bye. Tranquilos amigos. Yo le pregunté.